1: 欢迎收听《艺术有毒》我乎乎，我是呼呼，我是
0: Semi。今天我们欢迎两位艺术有毒的叫什么常客？对对对，常客嘉宾，一位是艺术史学家张雨玲
2: ，大家好
0: 啊，另外一位是艺术从业者，现在也最近刚开了一个新的播客，叫做《初学者电台》的主播张阿蒙
3: ，大家好，你还帮我做一下广告
0: ？对，必须的。
1: 对，我们这期这期就是，因为我们今年的去年的七月份，我们做过一次那个夏日的阅读嘛，就跑个题聊一下，一个阶段之内我们都看了些什么。那正好又过去半年，然后我们就再次跑一个题，而且这次的话，因为大家春节都闷在家里嘛，所以有一个相对比较长的时间，应该都或多或少看了一些乱七八糟的东西。所以呢，这期我们就几个人都聊一聊，就是说最近觉得值得推荐和介绍的一些书吧。
0: 我们今天的这个录音是三 d 录音，是从北京、上海和伦敦连线，所以也可以都聊一聊大家各自生活的这个不同的状态吧。嗯，那胡胡，要不然你先开始推荐，或者是你先开始说说你最近这两个月看了啊，看了什么样子的东西
1: ？呃，我今天要聊的第一本书是呃，英国的一个哲学家，他应该不是哲学家，他是一个经济学家，家嗯、对，英国的一个思想家约翰穆勒的《论自由》。那这本书呢，其实呃，就像它的这个书名一样，非常的简洁，它就是讨论自由这个概念。那么，我觉得这个这个话题呢，放在目前中国我们今天这个局面下，应该是非常有意义。因为，呃，首先，自由这个概念在中国的历史里面是不存在的，就在我们的传统的典籍里面是没有这个词汇。那自由这个词汇呢，事实上是在。明治维新，日本的明治维新之后，日本的思想家借用了佛经里面的“自由”这两个字，然后组成了“自由平等”等等这些新的概念。那么，他现在在中国的汉语里面，他是一个被引进来的词汇。那么，在《论自由》这本书里面呢，其实他的英文原文应该说他有两个两个对应的翻译，一个是 freedom， 一个是 liberty。那么 liberty 可能是这个英国用的更多一点。那么它事实际上也有一些细微的一个差别，但是呢，这本书的译者。叫做《孟凡里，这本书有非常多的译本。那么这个译者呢，其实在这个书里面专门他提到了一个“自由中国”的一个最早的一个翻译，就是严复。那么在晚清的时候，他把呃英国的这个“自由”的概念把它译译成一个叫做“群己全界”，就是一个非常拗口的一个概念。就我不知道，就是你们听过这个概念没有、嗯？但是呢，这个译者虽然是一个新的译本，但他认为严复的这个最早的这个。对这个自由的翻译，他认为是最精确的。那我现在大概简单的讲一下吧，因为这个其实呃，了解了这个自由的一个相对精确的定义，我觉得这本书其实都不一定说一定要去看，因为这本书说实话写的写的是挺挺挺枯燥的，而且这本书里面充满了特别长的段落的一个论述，大家不一定有耐心去看完。他所所谓的群己全界群是那个群众的群。那么群所谓的群其实就是很多人聚在一起，它可以是一群人，也可以是一个社会。那么己就是自己，那么权就是一个权利，界就是界限。说白了，它就是说它是一个讲个人与群体或者社会之间的一个界限的这么一个概念。而自由在之前的这个定义的发展过程中，它曾经在比较早的阶段，它最早代表的是说的简单点，就是说你的一些，比如说你的更多的是人的一个基本的权利，就比如说你的生命权。那在以前还有奴隶社会的时候，你你出生的时候，你自己的生命你不属于自己。但后来就是说，呃，每个人出生生而自由，那么你有了你的生命权。后来你有你的财产权，那么你有了财产，就是说你的你自己的财产，你想用来干什么就干什么，你想买什么就买什么。后来还有比如说，你有自由迁徙的权利。那这个权利呢，更多的是指一些人的基本的被赋予的一些权利。但是在约翰穆勒所谓的这个自由的概念，更多的是指个人跟人跟人之间的一个。空间和界限吧，说白了就是说你在不影响别人的情况下，你想干什么就干什么。这里面就被引进了一些新的概念，就是思想的自由、言论的自由、发表的自由等等，宗教信仰的自由等等。这样，但前提条件是你的行为不会去伤害到别人。那整本书的论述其实都是围绕着这个观点来的。那所以呢，就是围绕着我们，尤尤其是过去一个月吧，我觉得大家的自由其实受到了很大的限制，你不能够。你可能在网上，我我相信就是说，那个微博账号的人不止我一个，那大家就是说都感觉到就是说，呃，尤其是发生的自由、讨论的自由、议论的自由，比如说甚至你大家认为很正当的新闻的自由，可能都被限制了。所以呢，我觉得在这个时间段，就是重读一下这本书，而且这本书其实我觉得没有什么太落后的地方，就放在今天有非常强的一个现
0: 实意义。对，我们再换一个，下一个人再推一本，要不然雨
2: 玲，我好。我就先先说几句，因为我这一周也是一个疫情特殊情况哈、啊，在给那个杭州中国美院的同学上艺术史的课，然后每天上两个小时，然后当然这个也是比较成熟的同学，所以上的是比较理论化的课，也有历史啊，每天都在讲这些历史啊理论的书，然后就也在备课，所以也在用这些书，所以我到了。晚上时候真的就很累了，但是我就跟 Sammy 在我们聊天之前说了一句，就是说可能大家因为都还是会提供一些比较有深度、很有意义的书，那时候我就来提供一些不一样的，就是你比较累的时候，嗯，就是说大家也都憋在家里嘛，然后也比较累，也比较孤单，然后就是没有什么可以痛快的聊天，所以有一些书对我来说它是疗愈性的这，这这类的书。可能就是我从小到大都是随手要摆在床前啊，摆在桌边的这么一类书。我这就是随手抓来的几本，也希望就是能给这个疫情中的大家，希望能够分享一些可能有疗愈性的书吧。我现在就说一本，先说一本。我我经常长时间。放在岸边的有好多那种特别古的诗歌的书，而这个诗歌它必须是有韵的那种，就是比较古老的，还不是当代的那种诗歌的书。嗯、呃，因为它读起来你，你哪怕是在默读，但是你心中也有一个朗读的腔调，然后那些韵可以很奇妙的给我带来一些很多的安慰。虽然这都是肯定是读过无数遍的，比如说呃，这本那个沈德潜编的这个《古诗源》。他所谓古诗源，就是说对，可能大家都读过，因为我小时候就是说被大人逼着背古诗都不懂的，后来又觉得越来越可能形成潜意识了，所以就变成一种心理安慰式的东西，就必须得手边有点这类小时候看的书。这古诗源嘛，它这个从古诗源来说起来，就是说古诗的源头。那么，这个沈德潜就说诗：“诗之有唐为集盛，诗之盛非诗之源。”就是咱们唐诗宋词都特别，大家都就很了解了啊，很是中华文化的代表。然后大家语文课也学那些比较多。但是其实呢，在唐之前的这些诗词，它是诗之源头啊、嗯，所以他就把这些编在一起。它不仅有这个名作者的名作，它也有这些民间流传的，就是不知它的源头到底从哪来的一些民间的歌谣。一些就是发自肺腑里的，但是又，嗯，又很有节制的，很有韵律的一些东西。呃，我不能解释清楚这个原因，就、这、是、个、诗歌的魅力可能是无法用道理来解释清楚的。这就是，就属于我自己的一个非常疗愈的一种读物吧，嗯。
0: 哎， 我觉得这个 还， 嗯， 还挺有意思。但是我很能理 解， 就是我实在是读不了古诗人。但是我很能理 解， 就是你需要用这个东西来抽离一下你现在所处的这种环 境， 那个感觉我是很能理解的。而且看那个就公无渡河那首 诗， 我觉得也确实是非常还蛮蛮适合当下的一些悲剧那些状态 的， 嗯。
3: 不过，其实我最近也是读了一些诗集，有意识的，可能也你也不能说你读懂的话怎么样，但确实就是诗歌的这种韵律感，或者他他的那种，就像刚才三米说的，能把你从现实生活中抽离一点，可能就是最近的时候让人更想追求一点精神、嗯、精神层次的那种交流吧
1: 。对，我给大家先案例一下，就是因为你们早上谈到这个诗歌嘛、嗯，就我刚刚其实我刚刚发了群里那个链接，那个古诗文网。它是一个就是收集中国古代诗歌，应该说非常全面的一个网站。它同时也有 APP， 就叫古诗文网。然后我其实也有一个习惯、就是，就是就是当你每天突然就有一个非常短的时间闲着了，比如说你在路上或者是什么时候，你掏出手机，你也不想去刷什么社交网站，然后这个时候就打开这个 APP， 然后它会随机的给你推荐嘛。然后这个时候你就用几分钟的时间去挑一首，而且很可能是因为它随机的嘛，你根本不知道你会看到什么。然后他会比你可能甚至比你有目的性的去翻一本诗集， oh. 比如说你这个时候你去翻什么辛弃疾的一本诗集，那你就知道全是辛弃疾的。但是你在这个网站上，它的随机推荐很可能会让你遭遇一首，就是你这辈子可能都不一定会去碰到一首诗。所以我大家如果感兴趣就可以去看
0: 。哎，有意思，所以它是它是有一个 A P P 是吗
1: ？对，而且它它有非常详细的就是注释、全文的翻译，然后等等这些，它是一个我觉得类似于一个。有点类似于，其实也是有很多很多人一起去把这个资料的工作完成了。他不是说一个人去完成的这个工作，嗯、也也有点类似于这种维基百科的性质。但它上面就基本上就都是中国的古诗，也包括大家知道
0: 那个对，就是胡胡本来是学学古文的，对吧？呃
1: ，古代
3: 文学啊，真的吗？古代文学对
1: ，我我
0: 、哦、我,我,我以为你是理工
3: 科出身啊，你老是说，因为你不是特别早就对不是计算机科学特别有兴趣吗？我,<笑>我以为你是学我,本我本科
1: 是在的我我本来。我本来是理科生，后来读研是读了古代文学，然后是古代文言小说那个方向
0: 。所以对，所以胡胡才会知道这些啊，古诗文、啊。对，就是我
1: 的真爱、嗯，我的真爱，其实这些东西。
0: <笑>好
3: ，那张萌。就我要读的书，虽然那个，但其实一点都没有疗愈性，但是还是挺有意思的。因为这本书其实我开始看了一段时间了，因为它比较厚。它就是这个作者是一个在电影行业长期的一个写作者，他也在《名利场》这样的杂志供稿和当过编辑。然后呢，他这本就记述的是他的名字就叫，就中文翻译成低俗电影，副标题是米拉麦克斯、圣丹斯和独立电影的兴起。米拉麦克斯就是。昨天特别巧，昨天刚刚好哈维的那个性侵案被判了二十三年嘛，就是就是维恩斯坦兄弟啊一审、呃、一审,一审,一审还要上诉，对，就是这个这个鲍勃哈维这个维恩斯坦兄弟他们创立的公司叫米亚麦克斯，那这本书呢，我其实一开始想看这本书的时候是因为。呃，因为我不是最近的工作关注一些独立艺术家或什么之类的吗？实际上，我是觉得任何一个刚起步的行业，无论你是独立电影导演，你是比如说独立音乐人，你是独立呃艺术家，还是说你是一个比如说诗人，然后读一个独立写作者，实际上他们他们所处的环境和行业都有非常相似的地方。但是因为电影它是一个更更被主流接受的一个行业，所以它。他相关的书籍更多一点，所以我为了做了一个参考性质，才拿起的这本书，想要看一，给我们看一,就、嗯、看一眼嘛
0: 。就是现在视频看。哦
2: ，啊、哦嗯，封面就是低俗
3: 小说，封面就是昆汀的低俗小说啊、嗯。好厚啊！啊对，就就因为很厚，所以我其实看了一段时间，然后呢，就是这两天就把它看完了。其实挺有意思，一开始我想看这本书。我是因为对圣丹斯感兴趣，因为它号称是相当于独立电影、嗯、独立电影导演相当于鲤鱼跃龙门的那么一个平台。所以本来我一开始好奇的是这个电影节是怎么做的，嗯、但是呢，看到这本书了以后，反而这本书其实它很有意思。它选择了两个机构和两个导演，相当于两条线这么一一起往前讲述的。这两个机构呢，就是圣丹斯电影节和它背后的这个学院的公司，一个有学院有公司，就等于它背后的这个机构；一个呢，就是韦恩斯坦兄弟的米拉麦克斯，就是等于他们是最早做独立电影制片的这么一个。小的独立电影制片厂，当然后来变得特别大了。然后呢，他选的两个导演呢，就是低俗小说昆汀·塔伦蒂诺，还有性谎言录像带，包括后来拍了这个毒品网络和那个十一罗汉的索德伯格。等于就是他选了这几个例子。为什么这么说呢？说实话，就是圣丹斯第一个出名的大导演，实际上就是一九八九年性谎言录像带索德伯格。然后他也是最开始这个这个片子一出来就是米拉麦克斯来给他们发行 的，
2: 但是 呢， 反
3: 而索德伯格慢慢的跟跟米拉麦克斯这个这 个， 尤其是哈维哈 维· 维恩斯坦分道扬 镳， 越走越远。而昆 汀， 呃， 他是九二年先是落水 狗， 在圣丹斯电影节被那个那个维恩斯坦注意 到， 然后九四年《低俗小说》这个横空出 世， 商业和口碑上都双丰收。然后 呢， 昆汀呢反而是一个一直跟。相当于他几乎就是米拉麦克斯这个公司的代言人，他在很长一段时间内都跟这个公司绑定了。所以也就是说，他选择了这两条线和这两个导演，然后去讲美国的独立电影是怎么一步一步发展，甚至兴盛，然后再衰落的。然后它里边呢，其实也提到几个挺有意思的事情。一个呢，就是因为这两天不是这个，毕竟有这个哈维的这个那个性侵案嘛，这里边其实、嗯。说了引用了一句哈维自己的话，然后这自己话其实特别能看出来哈维究竟是一个什么样的人。他说 ：“Bob 就是他的哥哥，呃 ，Bob 跟我从来都是在低人一等的环境中长大的。如果说我们所做的电影有什么主题，这个主题就是局外人可以登堂入室，并且改变世界。所以你完全能感觉到他们就是两个野心家。实际上他们是两个野心家，嗯、但是出于不知道，到现在都不知道他们到底有没有那么热爱电影。”但是他们介入的是独立电影行业，然后帮助很多独立电影导演，相当于帮他们发展壮大。然后他们也的确做了很多当时大制片厂没有做的事情。然后这里边就提到了他们提到了一个小细节，就是当时大家会为了宣传自己代理的一部电影去到处飞参加电影节，但没有人会为了看一部电影直接飞到香港去看这个电影的拍片场。然后米拉麦克斯公司他们派人去了，然后这部在香港拍摄的电影就是《霸王别姬》。实际上，嗯《陈凯歌·霸王别姬》当时在美国的发行就是由这个米拉麦克斯他们来操作的，韦恩斯坦兄弟。然后，包括无论是昆汀，还是跟他们短暂合作过的，就是马特·达蒙和本·阿弗莱特的这个组合，《心灵捕手》这个组合，他们都说过，确实在当时，如果你跟任何的制片厂打过交道的话，你都会对这个兄弟俩的这个米拉麦克斯公司眼前一亮，因为他们完全没有那些流程，他们也不会让你等，他们看中了你的剧本，立刻就把钱打到你账户上，让你开始拍。立刻就帮你操作起来，然后甚至昆汀说说哈维是唯一一个在飞机上就会突然间给他打电话，说这剧本我读了一半已经忍不住了，我不需要告诉你这剧本太棒了，我立刻把它买下来。他是这种类型的人，所以他其实确实征服了一些导演、嗯，但是呢，他也造成了各种各样的问题，比如说这里面其实提到了。这个其实我一开始看这个的时候，我本来想看的，我刚才不是说我想看的是圣丹斯电影节的崛起，结果没想到在这个整个这么厚的一本书里，嗯、圣丹斯电影节简直一直在泥潭里，就是真的太苦了。嗯、然后反而呢，你看的这个米拉麦克斯是如何一点一点的发展壮大。它发展壮大有两个重要的节点，一个是九三年，博尔特迪斯尼，迪斯尼买了他们。迪斯尼买他们的时候，其实跟他们签了有不能算是对赌协议，但一个有附加条件的协议，也就是说我签你这两年，头两年你必须挣多少钱，否则的话我就收回你的自主权。但是九四年就是低俗小说的那年，嗯、所以就是说迪斯尼刚买了他的这两年是他们赚了很多钱的两年，等于非常成功。然后他们的巅峰呢，就是一九九八年他们出品的《恋爱中的莎士比亚》，就翻译成《沙龙情史》的那个。拿到了奥斯卡的最佳影片，为什么最佳影片对于哈维非常重要呢？因为如果你获得的是最佳导演奖，导演上去领奖；但如果你获得的是最佳影片，制片团队跟着上去领奖。也就是说，他这么一个一直被人看着不入流的人，登上了奥斯卡领奖台，哎、那是他人生的巅峰。张萌，我还
0: 前、嗯、前两个星期专门看了一个 YouTube 视频，就是一个媒体是 Vox 做的还是什么的，嗯、就是讲这个 Harvey Weinstein 为什么这么厉害，在这个好莱坞，就是他如何改写了、嗯嗯，或者是他就像一个说客一样，像政治里面的说客一样，对对对对对对怎么去影响奥斯卡啊？对对对,对、嗯。然后因为就实当年的《恋爱中的莎士比亚》这个剧，对对对对呃，所有人当年都觉得他不值得得这个最佳影片的，嗯、这就是为什么他是一个例子，嗯。
3: 这个片子是一个，对，这个片子是一个著名的公关，就是你通过你的公关手腕搞定奥斯卡的。因为当时跟他同场竞争的还有《拯救大兵瑞恩》嗯，然后还有《美丽人生》，然后这些都不说，就是，但是哈维他们确实是，就是这影片里提到的一件事儿，就是在当年其实为了奥斯卡去做公关这事儿已经有了。但是在独立电影行业，为了独立电影发行去做公关还没有哈维他们的公司是第一家为了独立电影的宣传搞那种内部的参会，请名流来来进行参会的这种公关的公司，等于他们一开始就非常注意营销。然后当他们有机会把片子送到奥斯卡的时候，他们就真的有一个团队疯狂地去结识所有人，看你有什么方法能认识那个人去公关。所以看了这个，你也确实觉得奥斯卡的这个最佳影片。他真的有点像政客，政政客竞选，就是他这个人为操作的可能性非常大
0: ，没错。然
3: 后所以呢，就是他九八年凭《沙风情史》这样一部片子登上了奥斯卡最佳影片领奖台，就算是他人生一个巅峰。但是呢，书拍到这儿的时候就有点峰回路转，就是你反而看到哈维的公司开始往下走了。嗯、一个是九八年他可能非常志得意满，他稍微有一点儿九九年就说他有点倦怠了。然后包括他，他虽然零二年还是凭芝加哥又得了一次，但是实际上他之后是慢慢的稍微有点陷在他的问题里，因为这个书里也提到了米阿麦克斯这公司，如果说他有什么最大的问题的话，这个最大的问题就是哈维本人，等于成也是这个人，败也是这个人，这个人的性格肯定是有很多巨大的问题的。但是呢，刚才我说的第二条线就是圣丹斯电影节和独立电影那条线。反而慢慢的有了一个起色，这个起色是由索德伯格带来的，因为刚才举了两个导演的例子嘛，昆汀就是真的是跟他可能，昆汀那个类型其实他也不算典型的独立导演，他实际上对我一直有疑问，就是
1: 好像他投的电影听起来最后都都商业上很成功了，就是他独立在哪里呢？就除了资金上是独立了以外，对
3: ，这就是,这就是一个问题，他当他的出现的时候。当他出现的时候，确实是美国独立电影发展的很旺盛的时候。当时就是七八十年代，那时候独立电影确实是就是以这个贾木许为代表的这些人，这些人是真的独立电影导演，嗯、他们真的是,是你随便拿一个十六毫米的相机，请朋友在客厅里，这电影就开始拍了。他们也不打算赚钱，但是就是游戏规则被改写，就是很多的独立行业，包括艺当代艺术行业，可能都是一样的，就是被资本招安是一件非常。容易就发生的事情，就是这个这个诱惑可能很难、嗯，就是资本的把你玩弄在鼓掌之中的那种力量，可能真的是超乎想象的大，它超出个人的意志。然后，所以其实就是后来就是一直在努力帮助独立电影导演的这个索德伯格，他也说过一句话，他就说，其实是圣丹斯他，他他听起来。是独立导演，好像你想被业界看到你的这么一个平台，但实际上圣丹斯电影节后来变成了一个独立导演想要把自己的片子被米拉麦克斯公司看见，然后好让他们过来捧自己、嗯，就变成这么一个地方。所以其实这个事情，资本这个事情就是有点讽刺。所以索德伯格自己也觉得，他就说独立电影运动可能早就宣告结束了。对他这里边就这么、嗯、就独立
1: 说，就最早的独立策展人后来去开大画廊去了，就这
3: 。(笑)对对对(笑)对 对， 有
0: 点就是小地了变成了大画廊 主， 对对(笑) 对， 就有点这种感觉。然后对我觉得我必须要强硬的转到我这边推荐的书。好， 我我我(笑)要开始推荐了 啊， 因为是最后一个 了， 我们今天时长已经不够用了。呃， 因为我觉得我从大学开始一直到工作读书都是特别功利型 的， 特别实用主 义， 就是必须是要跟我学习或者是跟我工作的内容相关的书我才会去读。所以这两个月憋的。工作减少了百分之九十之后呢，就终于可以开始看一些虚构类型的小说了。其实我发现我真的这十几年都看小说看的特别特别少，只有在那种初中高中的时候才会觉得，哎呀，就是喜欢看各种各样类型的小说。所以我的书架上有很多一直想读没有读的那些非常著名的小说都没有看。然后又是因为疫情的这个关系啊，又是因为自己又身处在英国，所以就把乔治·奥威尔的这个全集都在慢慢看，嗯，所以就从《一九八四》最著名的一九八四看，然后《一九八四》啊，然后《动物农庄》啊，然后相关类型的这个虚构型写作都看了一遍，包括那个《失明正漫记》啊，当然这不是乔治·奥维尔啊，还有包括当时赵安蒙推荐的《银翼杀手》，其实我那个电影我也是最近才看的。我觉得他们都还是有一些相关的这个 core 是是相同类似，在去建造了一个伊托邦的世界上面，我觉得都是很牛的这些作者，嗯、我就是嗯顺势的这一个多月都读了，然后确实我必须要说 ，P.K.D. 跟这个《失明侦探记》那个作者叫什么？呃、uh, s a r a m o n g o 就是乔治奥维尔，这起码他们三个人比来说，我确实觉得乔治奥维尔太牛了。然后也可能因为我也是这么长时间以来没有机会去看他的原文，然后我一直有一本《一九八四》的英文版，买了十年都没有看。然后我是这一次才真的耐下心来把这个《一九八四》的英文原文看完了。我必须要说，他的写作能力太强了。然后他在这个建构世界的时候，我会觉得我直接跟诗《失慢失明症曼记》对比的上来说，我我会觉得奥威尔比这个《s a r a m n g o 要要高明很多。就是我如果特别来简单的，我知道大家可能都知道《一九八四》讲什么啊，但是还是大概来来叙述一下，就是《一九八四》是一个一九四九年出版的反乌托邦小说，然后它是建构了一个时间线，就是它是预言了未来四十年之后这个故事发生的时间是一九八四，所以叫这个名字。然后当时欧洲的这个社会呃，或者说是英国社会吧，就变成了陷入到了一种是永久的战争，然后这个当时的社会这个政府监控无处不在啊，然后我们这个所有的人都。会被这个所谓的思想警察监控的这么一个虚构的社会，呃，然后这个社会肯定你建构出来的这个情势跟我们现在经历的这个集权社会有一些很强的这种这种连接性。然后所有独立思考能力的人都会一个一个被消失。然后这个主角呢，他是在这个社会当时是一个一个叫真理部门，专门负责修改过往报纸的这么一个工作人员。然后他他是对于这个社会是有一些有很深的这种反感的吧，或者是他是一个一直隐藏自己是有一个独立思考能力的人，然后他在这个社会怎么样去缩起头做人，然后怎么到最后他跟一个。女孩恋爱了，然后他们的爱好像就变成了他们抵抗这个世界的唯一的方式。但是最后他们还是被抓了，然后被抓了之后，反正我觉得这个结局是让我觉得他最牛的一点，让我会跟《市民正慢记》比较的时候，觉得这个奥威尔更加呃高明的一点就是他的结局是说，当这个世界没有爱了以后，这个老大哥的社会选择了把这个主角放出来了，因为他们觉得。他已经放弃爱了，他就已经被调教好了，呃，因为放弃爱的人就没有了任何叛变的能力，所以我觉得他那个结局还是让我觉得很厉害的。然后相比《失明症漫记》，Saramago 也是因为雨林也聊过嘛，就是文化土豆的时候专门讲过一期。然后 Saramago 也是一个，他也很早就得过诺贝尔文学奖，对，这个、然后但是他的嗯，但是他的著作其实翻译成中文的不多，然后这个我也是看的中文版。我们家现在也很少的中文资源，所以每一本中文的书我都特别特别 precious， 的，舍不得读是吧？舍不得，特别舍不得，因为中文书太少了。<笑>然后这个书他也是建造了一个，就是说当所有人都突然出现了一个传染病，就是失明症，这个世界上的人一个一个开始失明，最开始失明的这些人呢就会被。所谓的像现在的隔离起来，然后他们隔离在一个监狱里，然后慢慢的就会发现这个整个世界都都失明了，然后建造的这样的一个小的被隔离起来的失明世界，和最后他们发现从隔离的地方出来以后，整个世界失明之后的这个社会的这个现实，我就会觉得失明正慢鸡的结尾，结尾是大家开始慢慢复明了，我就会觉得这个结局没有，
1: 我没看
0: ，但是大家都知道有一个复明正慢鸡嘛。<笑>
1: 哦、oh, ，所以有个续集对。
0: 对，所以就会觉得他的那个力量就没有乔治·奥维尔的那个那么，嗯，那么高明。因为我会觉得我是一个遇到问题就马上会去想解决方法的人。然后奥维尔的书让我读的特别绝望的，就是每次他这个主人公在遇到一个问题的时候，我就自然而然的会去帮他去想一个解决方法。然后他这个书的后边的叙述，就是把我所想的那个解决方法给堵住了
2: 。我觉得我个人也更喜欢奥维尔，但是《市民之梦》最近经常被谈起，特别是我们有个好朋友 BTR， 上海的 BTR 老师，他很喜欢这本书，他觉得很可以对应。呃，一帆也经常谈起这本书最近嘛，就是因为他觉得这个整个情境，大家一个一个被传染失明。这个情境，然后失明以后，大家人类社会在怎么运转，然后只有一个医生的老婆，她只有一个人能看见的时候，这个社会将怎么再存在下去？人类就怎么存在下去？特别就隐喻着我们当前的一个处境。嗯、这样这个市民会奇怪的蔓延啊，这个蔓延性给大家带来的恐惧，可能是当前特别对应这个心境的，所以。最近，市民郑万吉确实很多被到谈到比较多，呃、哦，对谈的比较多，嗯。嗯
0: 但我会会会更觉得《一九八四》是更更深一点，或者是更深层的去对反映这个社会的根本问题的一个一个书嘛。我就《剩余价值》里头，罗新教授那个历史学教授，他最后最后提到的解决方法，就是说所有最后的一切都是要相信人嘛。就这一点，就是相信人很重要。他里面说的，相信人是现代文明的一个基础。然后，而且自古以来都有一个名言嘛，“有人的地方就有希望。”我知道他说的那个这句话的原文应该是 “Where there's life, there's hope”， 就是有生命的地方就有希望嘛。所以，对于一个这么博学的历史学教授，最后他回归的这个根本解决方法是相信人。这个就跟奥维尔在《一九八四》里面最后传达的那主旨是，我觉得是一样的。当有爱的地方就有希望。我就是会看的时候会觉得有这么一个。一个一个互相呼应致曼
2: 吉》慢也是这个意思，就是说，因为那个医生的老婆是一个，一句话就是一个相信爱的人嘛，嗯嗯，是一个相信他人和相信对他人的基本的善和爱的这么一个形象，嗯，就是其实，但是大家最后到最后都是这么一个想法
0: 对，对，都是大家都是最后就是没有办法，你只能相信人，相信爱。才会去解决这种重大的危机哈对。对我最近的都是在看这些小说，然后后知后觉的变成了一个奥威尔大粉丝，现在在不停的看他的书。嗯，我都觉得我们本来还想要聊一人聊三本，一一本现在都已经超时的不行了。嗯
1: ，就每个人就在提一下，就就另外的几本就随便提一下，就不用从头到尾讲很多很多，稍微提一下好了。对，
0: 好，我都已经提完了，反正我都说的都是几本虚构的小说。嗯，你们说。好的。
1: 好，我就用最快速度吧。我准备了，还准备了两本，就我觉得一本呢是我，我觉得推荐给大家，大家感兴趣最好去看一下。另外一本，我相信推荐了之后应该也没人会去看的。那、呃、第一本就是那个何兆武老先生的《上学记》。那何兆武，呃，是一个还在世的一个翻译家吧，已经接近一百岁了。那么他这本《上学记》呢，应该是也是一个再版非常多次的一本书。其实非常简单，而且读起来非常容易，因为就是大白话。它其实就是一个口述历史。他在应该是在十十几年前。通过很长一段时间，就是有这个作者上门去听他讲他过去在建国前的一个读书的经历，然后呢，呃，也用了很长时间把它整理成了一本书。那这本书我觉得之所以推荐的是因为我我为什么注注意到这本书，是因为之前我也看过，比如说像今年应该是汪曾祺的那个诞辰一百周年嘛，对吧？那汪曾祺他比较有名的就是回忆他西南联大的那个求学生涯嘛。那么台湾的那个王鼎钧，其实他也有一个回忆录，其实也是回忆他当时在建国前的那个求学的经历。我觉得他们的共同点都在于他们对，第一，他们两个都是那种散文大家了，而且他们会对他们的回忆，我觉得这种散文性质的文字呢，会对回忆做一些诗意的美化。所以呢，你会去看汪曾祺的小说，你不知不觉你就会注意到当时汪曾祺讲吃的呀、啊，讲一些别的这些东西去。但是何兆武他回忆呢，我觉得他这本呃上学技能，他不太像一个个人的一个回忆录，他其实是非常。系统的把他当时读书的那个，应该说就是他前面几十年的一个，呃，社会现状，用他自己看到的眼睛，就是把它记录下来，而且全部都是非常的大白话的。那比如说，他这边讲到他，他是在北京度过的他的少年时代，所以呢，他正好经历了北京从那个北洋政府到那个国民党北伐成功，后来日本人又占领了北京这个过程。然后他当时的一个体感受就是他观察到的这个北洋政府跟国民党以及后来日本人之间的。差距，那么他就说，北洋政府其实是没有所谓的意识形态的，那相应的他也没有所谓的思想控制。那后来国民党来了之后，明显的就是说国民党有一套思想的控制，然后国民党他是受苏联的影响，受当时国民党事实上他是一个党掌握军队，同时呢入党要宣誓等等，就是当你看到这里，当然你你你就会知道什么意思呢？就是他把当时的很多这种，包括他后来到西南联大非常强调的这个。学术的自由，以及他观察到了很多我们今天就是全都是知名学者的一些这种很侧面的这种，甚至就是个人的一些缺点，都写在书里面了。然后，所以这本书呢，我是推荐大家看一下。然后，另外一本呢，我觉得就比较小众的，就是一本关于那个中国行政区域规划发展的本书，叫做《体国经野之道》。之所以我看这个的原因是在于什么呢？因为我是湖北人。但你们可能不太理解，就是作为一个湖北人，从小也会有一点身份认同上的疑惑。就比如说最简单的，我到底是北方人还是南方人？就我从小就没有搞清楚，因为我后来去北方读书嘛，我大学我在天津上大学，那我当然被说南方人嘛。但是其实，在更南方的人，比如说我当时有一些更广东啊，或者广西啊，等等桂林这些地方的同学，他会认为我是北方人。然后湖北它本身省份里面是有一个“北”字，但事实上在历史上，整个湖北的省份，有的时候这个省的名字里面含有。南方的南，比如说它曾经被叫做金南，金南节度使所在的区域，它是代表南方。后来在元代的时候，它被叫做江北省，就是河南江北行省。然后现在它又属于中部，所以呢，出于这个原因呢，就是我我去看这本书，然后这本书其实是对于怎么说呢，就是我们作为一个具体的中国人的话呢，可能现在你不会有特别多的这种平时你不会注意到说自己是什么什么地方出来的人，尤其你到了大城市。但是你看，像最近这一个月，你会发现就是突然。你是什么省的人，尤其是湖北人，你这个标签会会变得非常的明晃晃的贴在你的身上。然后我们在这个你,、嗯、那你这么说还挺有
0: 意思的。嗯
1: ，真的是这样，就是你你要知道你是怎么来的。比如说这个那个三妹，我之前跟你提到嘛，就是说以前我大概隐约的知道，比如说我们说的方言湖北话，它实际上属于北方方言，它属于西南官话。那么官话它是属于相对属于北方方言这个体系里面的。嗯、那么从方言的角、嗯就是、我们北方
0: 人都很容易听得懂的
1: 。对，其实你能听得懂湖北话。但事实上，比如说湖北跟湖南，湖南的岳阳、常德、湘西这些地方，它都属于西南官话区。它跟湖南的那个长沙那一带，它是两个方言的区域。因为在历史上，我刚刚说的常德、岳阳那几个地方，它是际曾经划归在湖北省里面。这只是我说的具体的一个湖北省。如果比如说大家对自己所在的省份出发，你会发现，就是中国的一个历史沿革，在这本书里面，它不是具体讲每个省的变化过程。它事实际上还有一条隐藏的线索是什么呢？就是说。中国的这个，因为我们知道，就是从秦始皇之后，中国是一个郡县制。那么，中国是比较早确立郡县制的体制的一个国家，而且两千年来几乎就没什么变过。但在这个过程中，就是中间反反复复在变化的是什么呢？整个这个行政结构的，基本上是最下面一层县这个级别是没有什么特别大的变化了。中国一直是有一千到两千，最多的时候三千多个县。但是呢，这中间的二级的行政区域跟三级的行政区域，也就是最高级的这个行政区域，事实上是一直在变化。那它之所以一直在变化的原因，就是因为中央政府在加强中央集权的过程中，事实上不希望出现过多的这个地方割据的现象，所以往往不希望出现。中间的级别太多，尤其是不需要出现这种大的行政区域。就我们都知道，唐代的节度使、藩镇割据等等，这些就是因为大的行政区拥有了军事的权利，拥有了征税的权利之后，就导致了国家的分裂。而整个中国历史的一直的一个发展过程就是什么呢？不是说我们现在说稳定压倒一切，事实上一直是这样的，就是在稳定的前提之下，然后任何一个朝代也好，它的目标都是长治久安，而不是求地方的发展。所以呢，即便放在今天的局面下面，我们发现就是。政府要求的，首先第一个是不出事，不出事的前提下，然后才有其他的。对，<笑>所以就，所以呢，我觉得就是这，这是这本书，呃，隐其实也没有隐藏，就是作者要把这个观点表达出来了。事实上，就是你只要去研究这个行政规划，你都会都会了解到。而且，我认为就是如果对中国的历史感兴趣呢，其实你去看人物的传记当然是必须要去看的，但是你从制度史角度去理解，往往很多问题会变得非常的清晰。
0: 好，你成功安利了。嗯，对对，这本书我有兴趣看，看看有兴趣有兴
1: 趣。好，而且这本书是豆瓣九点八分呢
0: 。啊<笑>、哦，好，那可能是读的人不够多、嗯，我觉得也是、嗯。下一个，下一个<笑> ，OK， 时长问题，下一个。雨玲雨林
2: ，我好，我最快，我就好，我还继续我的疗愈系，因为今天我实在比较想讲疗愈系。那就疗愈系的书，对于我来说，只能是熟悉的。要不熟悉呢，就还是。就是探索的，需要顶起精神来。所以我经常讲疗愈的时候，我经常要翻的一个书，其中一本就是徐帆成老先生译的这个《五十奥义书》。其实它是跟印度的这个宗教信仰很古老的这些瑜伽的学说是有关系的。但是因为它译的特别特别的好，它译的就是像诗歌一样。其实关于古老信仰，包括圣经，包括《五十奥义书》这样的东西，我也都放在经常拿来翻一翻。我就。不多说，因<笑>为就比如说我随手翻开一个，比如有两句，这这里面充满了我就让我心里受安慰，同时有所感触的，整个身体都有感觉的一些句子。比如说有两句话说的是：“是故，若人勿无,无知于自我及其真欲望而事事者，于一切界皆不能如其所欲为。”就是人如果不知道你自己是谁，还有你真正想要的东西，你就死了的话，你哪怕进入其他的领域，你你修转成任何东西，你都不能有为所欲为。若已知自我及其真欲望而事事者，于一切界皆任彼所欲为矣。就是说你，你如果你知道了自己和你真实的欲望，然后你再死去，你其实可以在这个宇宙间就是为所欲为。当然，这些东西它是真是假，它可证不可证，或者你到底能不能知道自己的和你自己真实的欲望，这都不重要。只是这些文字本身，这些文字给你拓展开豁然的一个空间和一个超越时空的很扩大的东西，是我非常喜欢的。然后再说最后一本就是。我因为最近我在跟呃美国有一个教诗歌的朋友有一些联络，嗯、呃，我因为就是说讨论讨论诗歌呀，他又把奥登的一些长诗拿来翻译了，嗯，所以我呢就把又把奥登重新翻诗选，对对对对对，我又把奥登诗选这个一九二七到一九四七。拿出来，而且把它后面，因为以前就是看到太长的是那种史诗般的长诗，就会绕过去嘛。但是现在就是，就对，现在就是可以静下来，比较可以静下来，就读一些他比较晚的时候写的一些长诗。我就引两句，跟正好跟胡说的自由问题有关系。因为奥登写了一个根据莎士比亚那个《暴风雨》的故事来的，这故事不用不用细说了，那个、故事也很有意思。总之，其中是有一个主人公，有一个充满魔法的主人公，最后他放他的一个很重要的帮助他的精灵去自由，说就是你不用为我服务了，你就去寻求你的自由吧。然后呢，这个里头其实是讨论了很多关于自由，就是关于权利，然后关于人的生死的一些比较大的问题。这种是比较长的了，就是它是一个一个巨型史诗中的的一部分。这个名字叫《普罗斯比罗治艾丽尔》，其实就是《Prospero to Ariel》。这是那个莎士比亚当中两个形象，一个是魔法的主人，一个是为他服务的一个促成他一切复仇计划的一个重要的精灵。你看，他说这一个主人的语气来说的。他说：“今天我自由了，从此无需你的自由。我想你将离开，去寻找合适的牺牲品。”前后追逐的人群，偷猎光荣的孤独者，少年疯魔的叛党，在娇艳的花朵间琢磨着自己英挺的嫉妒，发福而准时的法官，身轻如云的隐士，他梦里的乐园永远把时间锁在园外，利用他们自负的笔尖就够了。你引导他们的手段竟如此荒诞，你天生就恶毒吗？我不知道，也许你只是做不到无事可做。或者忍不了自生自灭。其实我我有好多就是奥登、哦，现在他因为其实好多名作都是这样，你要随着你自己的年龄和阅历的增加，再去重新读它，你才能够真正体会其中的一些争议吧。而且有些东西。读的时候，就好的东西，像这种奥义书啊，或者是奥登的诗啊。因为我前段时间跟跟忘记了是在哪个哪个节目中跟别人分享，就是我读的时候读到好的东西，我会发现我就是是浑身都有一个感应的。读到一些好的段落，我发现我有一次坐在书桌前，我发现我我的脚趾头整个都往里头特别紧的蜷起来了，因为这个这文字的力量太强大了。所以我觉得这个这些我还是挺感激书本 的， 就是它真的是可以帮助你度过很多难熬的时间吧。张阿蒙还有什么推 荐？ 那我还说 嘛， 我
3: 这个我可以快点说。然后因为这本书 呢， 它叫《御宅族的精神 史： 一九八零年代论》。我本来以为他是讲日本这个御宅 族， 就相当于日本宅男的这一代的这个一个分析的 书， 但后来发现不 是， 他其实有点像这个人的一本自传。然后他 呢， 相当于是八十年代御宅族文化兴起的一个推 手， 他本身是其中的参与 者， 甚至是这个概念的一个推 手， 因为他当时在面向宅男的一些杂志工作做编辑。所 以， 他作为一个这个运这个这一个现象兴起的一个推 手， 他就回顾了自己的工 作， 同时回顾了日本八十年代、九十年代的几 个， 基本上是八十年代到九九四九五年 吧， 这几个非常重要的一些的文化现象。因为他是自传 嘛， 他他谈了很多自己的事 儿， 那些可能没什么意 思， 但是里边谈到一些挺有意思的事 儿， 比如说他里边就谈到那个。比如说，当时已经有一些色情文学了，但结果他就谈到荒木经惟，然后他就说，当时荒木经惟的编辑就认为，虽然荒木经惟为好像那个准色情的那种写真杂志来供稿，拍的也都是女性，比如说张开的双腿或者是那种感觉，但他说荒木经惟拍的绝对不是色情。作品，因为所谓的色情作品是男性对女性的单方面的幻想，所以实际上男性是不需要女性在其中有自主意识的。那个女性的存在只是男性自己幻想的一个容器而已。但荒木经惟拍的女性不是这样的，他拍的女性有非常强烈的自我意识，你甚至可以感觉他们是在一种自主的状态下张开自己的腿，让这个摄影师来拍。然后他认为这种表现了强烈自我意识的作品是非常女权的，而这个东西是可能说不好听，可能让男男人阳痿，或者是他至少让男人没有性幻想的。所以荒木经惟拍的作品并不是色情作品，我就觉得他里边有一些这种这种论调还是挺有意思的。然后包括他里边也提到了一些少女偶像，因为日本有很著名的一个案件，就是一个少女偶像他跳楼自杀了，然后他自杀导致好几个女孩跟他一起一起也死了。但是他也提到日本的这个偶像。日本偶像一直是一个，好像他日本人并不需要他有一个真实的身体。明明这些少女偶像都有一个最鲜活的身体，但实际上日本人只需要的是他那个信息的身体。这个信息可能就是承载的，就是男性寄予少女的那个欲望，可能是这一段欲欲望的信息化。所以男性可能需要的甚至不是那一具身体。所以在日本不是出现了很多那个虚拟偶像吗？嗯<音>，就是他其他提到，其中八十年代就有日本的深夜广播节目，读者用投稿的方式一起架构起来了一个偶像，那个偶像甚至都没有真实的身体。然后，所以他里边有一些他有意思的观察，因为他算是一个从从业者吧，包括他也提到《银翼杀手》，他认为《银翼杀手》里边复制人，他说所有的少女偶像都应该像这个复制人一样。反正他里边就是有一些这种挺有意思的这种看法吧
0: 。然后，包
3: 括他里边也提到。呃，美少女战士，因为美少女战士，我不知道你们小时候看过这个屋内直子的美少女战士这动画片，看
0: 可喜欢。这个
3: 这个动画片很奇怪的一点，就在我的印象里，它就是一个少女漫画嘛，呃，美少女去那个有自己的能力，我代表月亮消灭你，里边还有她、嗯。对，但是我不知道为什么它在日本一直被称为一个现象级的作品，就它好像是对男性来，我一直以为这是女孩看的一个动画，但其实其实很多男性把它视为自己人生中很重要的动画，其中一个就是。单纯是因为你可能听了觉得男性挺傻的，就是美少女变身的时候会就是光着身子的，然后一个剪影，她露出自己那个身体的曲线， oh. 你知道吗？然后然后换上了自己的战衣，但她这里边也提到了说，因为她说日本的八十年代出现了很多的女性的漫画家，他们其实画的作品是特别有强烈的自我意识，它有点像私小说的漫画版，所以它里边会从女性的自我用各种各样的表现手法去挖掘这个女孩内心的那个潜台词。但是他说，这个五内之子是美少女出现，一下把这个世界给破坏掉了，因为它里边就不再是，不再是那种描述自我的东西，她就是一个很傻的女孩，然后谈很傻的恋爱。但是呢，他说这个作品到后半程的时候，突然间画风一变，开始出现了，就像有点像通灵似的，在很多个自我之间来移动。所以就他就说，如果八十年代女性写自我是在一个自我里往深层次挖。然后到了九十年代，就变成了在好几个自我之间的移动。那实际上，他就谈到这个宅男最重要的作品《EVA 新世纪福音战士》也是这样，有这么一个作
0: 品。不过这谈下去感觉有点太宅了，就是我们可以及时的打住。但是我觉得你很会安利书啊。啊你随便说的这几个点，啊、我觉得哎可以看呢。
3: 但是这本书有一个问题，就是它的翻译啊。这个老师他当然是个很好的翻译家，但他翻译的大部分都是电影作品，而且是小金二郎那样的电影作品，所以他实际上对日本的这个宅男文化不是特别了解。嗯、所以你可能得需要自己特别了解，你才能知道他具体指什么，否则他翻译有些不是那么准确
0: 。可我觉得刚才几位的推荐，我都还挺有兴趣看的。好，那我今天的节目就差不多了，感谢收听，那就先这样了，拜拜，拜拜，拜拜。感谢收听《艺术有毒》播客，这是由两位艺术从业人员主持的艺术读书跑题节目。我们的节目可以在 Artists Poison 官方网站、苹果播客、Spotify、喜马拉雅、网易云音乐以及荔枝电台收听。我们在微信官方公众号和微博上准备了更多与节目有关的信息，您只要搜索“艺术有毒”。读书的“读”就可以找到我们。